0: Según Charles Darwin, reconocido científico que ya todos conocemos, pues él planteó la teoría de la evolución, que la especie más fuerte no es la que simplemente sobrevive o se considera más inteligente, sino aquella que responde mejor al cambio. El mundo en el que vivimos claramente nos ha demostrado que las cosas no son estáticas y que la única certeza que podemos tener es que van a cambiar. Por eso, estar frente al cambio y verlo como un mundo de posibilidades para aprender, crecer retarnos y sobre todo adaptarnos es una de esas cosas que deberíamos tener en mente todo el tiempo. Nuestra invitada de hoy Mariana Ramírez de Johnson Johnson tiene esto muy en cuenta y por eso nos hace una invitación muy especial aprendamos del cambio Hackers del Talento más que un podcast es una comunidad la historia de esta hacker Arranca en el país hermano Lleno de gente fuera de serie Donde hay una gran variedad gastronómica Y donde está la cascada más alta del mundo
1: soy venezolana, nací en Caracas me, me crié básicamente en, en Caracas, tuve un, un en, que era en ese momento cuando crecí una ciudad bastante cosmopolita plena época de, de boom que tuvo Venezuela luego también viví en el interior del país y eso pensé mucho porque esa, esa vivencia en el interior del país, ese contacto con, con la naturaleza, mis abuelos tenían una finca y, y fue un periodo de absoluta libertad, entonces el pasar de de Caracas que era una vida un poco más digamos de ciudad eh, nos fuimos a vivir unos tres años al interior del país y fue muy una experiencia que hasta el día de hoy de verdad agradezco porque de, de, de verdad mucha libertad de montar a caballo cuando yo quería de aprender a manejar a los nueve años con la pick up de mi abuelo
0: gracias a su familia especialmente a su abuelo Mariana tuvo la oportunidad de aprender a amar la naturaleza a ser independiente y sobre todo, ver con buenos ojos el cambio.
1: Y yo después pienso mi, mi familia era un bastante hippie porque yo tenía nueve años y mi, y mi abuelo eh, vivía pues, en esa finca y él nos enseñó, éramos casi todas sus nietas, éramos, éramos niñas las que vivíamos ahí, no mujeres. Y él le parecía que nosotros ya estábamos en edad para aprender a manejar. Claro, yo casi no llegaba al volante, y mucho menos al pedal, o sea, o, o aceleraba, o veía, y entonces nos daba la picota para ir, claro, no era una autopista, te podrás imaginar que eran carreteras de, de gran son, decimos nosotros, de piedritas, pero, pero él nos animó, y una vez me acuerdo que se me quedó varada la camioneta, porque patinaba en esa arena, y me acuerdo que mi abuelo vino y me dijo, tú te metiste ahí, tú la sacas. Entonces, en la creatividad, aflorando, busqué unas hojas, las puse debajo, bajo el caucho y salí adelante. Lo mismo una vez me fui a montar caballo yo sola y el caballo se metió en la pata en un hueco y me caí del caballo y yo sola, sola, sola. Estoy hablando ocho años y me tocó salir de ahí y decir, bueno, ¿qué hago con este caballo lejos de donde estaba la casa? Este, o sea, fueron experiencias bastante, yo que lo pienso ahora, bastante, digamos así, desarrolladoras de cara eh, Y después de ahí, de esta, de esta experiencia, nos fuimos a vivir a Pamplona, Navarra, a España, porque mi papá estaba estudiando y su posgrado en la Universidad de Navarra. Y otra vez fue un cambio cultural bastante importante, porque pues, ahí ya fue primera vez que aprendí un idioma, no era inglés sino francés estuve como conocí Europa una vida también de estudiantes que eran mis papás o sea que que era una vida digamos bastante estudiante y, es, y nos la pasábamos el fin de semana hacemos planes entonces fue una experiencia espectacular el haber vivido en Europa y el haber conocido esa cultura profundamente en España
0: luego de aprender de otras culturas y estudiar en otros países nuestra jaque regresa a su tierra con ganas de seguir aprendiendo de forma disciplinada y exigente. Por eso, ella misma decide dónde va a estar.
1: Y luego, cuando estuve en España, entré a un colegio de monjas, que, que era otra cosa, ¿no? una disciplina, la educación religiosa, como mucha excelencia académica. Y cuando volvimos a Caracas, yo pedí, seguir como en esa línea. Yo, mi mamá y mi papá eran más liberales y hubieran querido seguramente ponerme en otro colegio. Pero a mí me gustó el tema de, de la disciplina de esos colegios y sobre todo la excelencia académica que tuve la experiencia de tener en España. Y entré en este colegio en Caracas que tenía como un buen ratio de, de gente que ponía en la universidad y, y te enseñaban inglés, francés. O sea, era un colegio muy, muy bueno. Entonces, me fui a ese colegio y ahí me gradué. Y cuando me gradué, me fui a vivir a Canadá, a Ottawa, porque mi papá estaba trabajando en la Embajada de, de, de Venezuela en Canadá y yo decidí hacer el último año de high school, a pesar de que ya me había graduado, pero decidí hacerlo... En Canadá. Y eh, otra vez una experiencia muy interesante, un colegio totalmente distinto, la dinámica de ese colegio al, al del Monjas de Caracas, porque es el tema es de que desplazas tú de, un, de una clase a otra, tú escoges ciertas materias electivas. Entonces fue interesante, volví a estudiar francés, que me apasionan los idiomas desde chiquita, y ahí estuve un año.
0: Hay un famoso escritor venezolano que seguramente ya saben quién es, Andrés Bello, que dice que la libertad es la vida del alma. Para mí, esa libertad es la posibilidad que tenemos de hacer y aprender cosas en el mundo. Por fortuna, Mariana pudo estar en diferentes lugares y en su paso por Canadá siguió abriendo su mente para descubrir y elegir qué quería estudiar.
1: Y luego ahí ya me volví a Caracas e hice, entré en la facultad de psicología de la Universidad Católica Andrés Bello, una universidad privada. Y luego eh, me gradué, me fue súper bien en la carrera, eh, ahí empecé a pensar, bueno, qué quería hacer, si psicología clínica, si psicología escolar, si psicología organizacional. Y yo tengo dos tías eh, a las cuales admiro muchísimo, y las dos trabajaron toda su vida en recursos humanos. Una de ellas en Polar, que es una empresa muy grande de Venezuela, de, de cerveza y alimentos, y mi otra tía trabajó en, en lo que antes en Entonces, yo las tenía ellas como role model, digamos, como modelos a seguir, y, y además siempre he sido como muy impaciente, y aunque me encanta la clínica, yo creo que en algún momento entendí que mi impaciencia la podía canalizar hacia el mundo organizacional porque ese, esa, esas ganas de hacer cosas y esa energía yo creo que la, podía ver resultados y podía conseguir resultados tal vez más tangibles y más rápidos en el mundo organizacional y eso fue lo que decidí hacer y entré, entré a trabajar primero hice pasantías prácticas tanto en Polar, eh, en Polar y luego entré en, en Quaker Roads que es una compañía de consumo masivo
0: Siguiendo el ejemplo de sus tías, nuestra hacker adquiere experiencia en el área de recursos humanos. Primero fueron sus prácticas, y luego, como caída del cielo, llegó una gran oportunidad en una multinacional ampliamente reconocida.
1: Sí, yo, yo ahí me di cuenta que, que me gustaba eso, que, que, me gustaba, que me gustaba el mundo organizacional, que me gustaba entender los perfiles, entender dónde las personas tenían más, más futuro, dónde podían contribuir más, dónde menos. En ese entonces, como te digo, estaba en Quaker Oats y decidí hacer un posgrado para complementar también un poco mi, mi carrera de psicología y decidí hacer un máster en administración en la Universidad Metropolitana. Y curiosamente, en, entre que estaba haciendo el posgrado y estaba trabajando en, en Quaker, en algún proceso tuve que reclutar a una persona para un cargo de marketing. Esa persona me la robé de Johnson. ¿no? Esa persona trabajaba en Johnson y Johnson y fue a través de ella, curiosamente, o sea, yo me la llevé de Johnson para Quaker. Y ella le comentó a su primo, que era el gerente general de Johnson, que la experiencia que había tenido con el proceso de selección había sido espectacular y, no sé, le habló muy bien de, de mi contacto con ella y entonces eh, un HR manager, un gerente de recursos humanos para Johnson, para la división médica de Johnson, que maneje Perú y Venezuela. Y fue así como paré. En Johnson, fue a través de un reclutamiento que hice de Johnson, que después me recomendó con el gerente general de Johnson y así fue como entré hace 20 años a Johnson Johnson.
0: Entonces, por ahí por el 2005, que para los que les gusta el arte, fue el mismo año en el que Débora Arango, la gran artista colombiana, falleció. En ese año, Mariana inicia su camino en Johnson y Johnson
1: y bueno, entre, entre como te digo ya manejando Perú y, y Venezuela en la división de Medical Devices, que es básicamente todo lo que es suturas ortopedia, que, que a veces no es tan conocida, y ahí tuve como varios cargos, eh, me, me promovieron luego a, a, a directora de recursos humanos de, ese, de la región andina, entonces llevaba Colombia Venezuela, Ecuador y Perú, y luego de un tiempo, ahí en, en ese periodo también conocí a mi actual esposo, que vivía en Maestría Miami, entonces decidí irme de, de Venezuela y, y queríamos casarnos y ahí tuve la oportunidad de no tener que salir de Johnson y Johnson, sino que me dieron la oportunidad de, de, de manejar eh, Talent Management, Globo dentro del equipo corporativo de Talent Management para América Latina, eh, para los tres sectores, y eran básicamente procesos, como empezar a liderar procesos de Succession Planning, de Assessment, eh, en esa época... Tal vez el capability que teníamos no era tan avanzado. Y ahí hubo un tiempo hasta que nos fuimos a vivir a Brasil. Eh, a mi esposo lo promovieron para una posición en Brasil para manejar un negocio. Él trabajaba también en Johnson. Y entonces ahí eh, tuve la oportunidad de seguir en Johnson de nuevo desde Brasil y de liderar Talent Acquisition. Yo siempre había sido HR Partner y nunca había estado digamos de especialista en, en ningún área digamos de recursos humanos pero te digo que ha sido las experiencias más increíbles y más desarrolladoras que he tenido porque pues no solamente me tocó aprender portugués tenía un equipo me, me tocó como montar todo el equipo de Talent Acquisition y empezar a montar eh, capabilities que no teníamos de reclutamiento en universidades de branding de sourcing eh, montar la estructura entonces de pasar de tener cuatro reclutadores pasamos a tener eh, tres managers y 15 reclutadores, un periodo que yo recuerdo con bastante cariño porque crecí mucho como líder
0: Hay quienes dicen que los verdaderos aprendizajes se dan justo cuando nos atrevemos a dejar nuestra zona de confort yo creo que quizás es el caso de nuestra hacker pues siempre estuvo dispuesta a ir de un lado al otro para descubrir, crecer aprender y combinar sus pasiones.
1: Y, y gracias otra vez a, un, a haber hecho un súper buen partnership con el gerente general de Janssen que es la división farmacéutica de Johnson se abrió la oportunidad de, de un cargo regional dentro de Janssen en recursos humanos pero ya de HR partner otra vez apoyando unas áreas bien estratégicas para la compañía como market access mercadeo regulatoria y él yo realmente como, hice, como digo, hice muy buen partnership con él desde mi rol de talent acquisition pero a través de él digamos que él me apoyó bastante cuando se abrió la posibilidad y fue uno de los que como, sí, me apoyó para que entrara Janssen y ahí entonces entré en ese rol regional y lo hice primero desde Brasil y luego a mi esposo lo volvieron a transferir de vuelta a Miami y seguí haciendo mi rol desde aquí desde Miami porque era un rol regional para toda América Latina y ahí estuve construyendo capabilities manejando la agenda de talento procesos de succession planning junto, junto con la líder de, del sector para América Latina de HR y luego en el 2016 me dieron la oportunidad de liderar recursos humanos para medical devices que curiosamente fue el sector donde yo comencé en Johnson entonces ahí, ahí una, apoyando a un líder que estaba en Brasil bien senior fue mi primera vez digamos sentándome en un equipo de liderazgo senior de América Latina para un negocio y ahí estuve en, en, en un momento de bastante transformación de, de este negocio de, de, de dispositivos médicos de Johnson Johnson y ahí estuve tres años hasta que en 2019 en octubre me ofrecieron moverme en este mismo cargo pero para Pharma que es Janssen eh, la división farmacéutica de Johnson Johnson que hoy representa aproximadamente 50 y pico por ciento de todo Johnson Johnson y pues aquí he estado eh, curiosamente asumí en octubre creo que hice dos viajes y entramos en el en el lockdown entonces entonces es, ha sido un periodo muy interesante de manejar la crisis, pero, pero dentro de Farma, que es un negocio que va súper bien, que crece, y pues ahí estoy. Ya llevo un año y dos meses, y un poquito, digo, un año y cuatro meses más o menos en la
0: cosa. En el lado A de nuestro podcast Hackers del Talento, conocimos la historia de una venezolana que viajó, vivió en distintas partes del mundo, que estudió psicología, y ahora es la jefe global de recursos humanos de Johnson Johnson Vision. Más adelante, en el lado B, ella nos contará sobre los retos, los tropiezos y sobre todo los aprendizajes que ha recogido a lo largo de sus años en la organización. Solo me atrevo a adelantarles un super hack. Mariana siempre tiene en cuenta esto, se puede y se debe aprender del cambio. No se pierdan el lado B.